0: Até o som do Juvençoré, que, como habitual, além da rádio, também pode seguir-se em direto através do Facebook, do YouTube ou no site do Observador e Carla. Esta quinta-feira, ao Ponto Ar, temos connosco, além do José Manuel Fernandes, a Filomena Martins. Coliseu do Porto, Camões, vamos dar notas a algumas polêmicas, mas vamos começar com as declarações de ontem de António Costa sobre o PPR da habitação. Filomena, tivemos aqui um Primeiro-Ministro assertivo.
1: É, foi, criou um novo slogan, não é? Sim. Uh, depois Sim. do, do habituem-se, agora é o gostem ou não gostem. Uh, pareceu -me a mesma arrogância. O mesmo, uh, o mesmo tom. É, o mesmo tom, mas o mesmo protagonista, já já numa posição um bocadinho diferente, não é? Costa já não não está sentado no cadeirão a pousar por uma capa de revista uh, do alto da sua maioria absoluta. Ele está de missionário, à frente de um governo em gestão, e, quer queira, quer não, até se está sob suspeita. Uh, e estava na, na entrega, ele disse isto, na entrega de casas subsidiadas pelo PPR, o Plano de Recuperação e Resiliência. PRR, sim. Uh, curiosamente, em Oeiras, que é até uma das zonas mais caras do país... Ao lado uh, daquele que disse ser um velho amigo, Isaltino disse que era um velho amigo de Costa, uh, elogiou muito, Isaltino elogiou muito Costa, disse que eram os fazedores, otimistas e irritantes. Uh, foi Isaltino que disse isto, não fui eu. Uhum. Uh, fica aqui já o sublinhado. E, e foi aí que Costa resolveu deixar então este aviso ao próximo governo, gostem ou não gostem, vou ter, vão ter de construir 32 mil casas até 2026 ou perdemos o dinheiro do PRR. Ora, muito bem. Um, como é que eu começo com isto? Em 2018, António Costa prometeu, prometeu 26 mil casas deste programa até a fim de 5 de abril de 2024, ou seja, agora nestes, nestes meses que aí vem, 5 meses.
2: Ainda faltam 5 meses.
1: Está quase, faltam 5 meses e, e pode ser que consigam, não é? Portanto, o governo só acaba em março. Um, em 2019, Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, que é pode ser o próximo Primeiro-Ministro, ah, também referiu esta promessa de Costa, dizendo que ah, nos 50 anos do 25 de Abril a questão da habitação indigna estaria resolvida. Ah, só que um, até setembro deste ano, desse, desse ano, desse ano ah, tinham apenas sido entregues, até agora, ah, 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 há dois meses, não é? Eu sou péssima a fazer quantos, Paulo? É. Faltam dois meses, passaram dois meses, não é? Tinham sido só entregues 1.400 casas. 1400. Em 20 e tal mil, não é? É, Parece que sim, não, porque entretanto passaram de 26 mil para 32 mil, porque em fevereiro, e, e é preciso dizer isto, em fevereiro do ano passado, portanto há quase uh, um ano, falta um bocadinho, uh, o portal Mais Transparência dizia que o valor executado não chegava aos 50 milhões, era cerca de 3%, ou seja, faltava cumprir 97% dos fundos estavam ainda por gastar, está, isto foi em fevereiro. Está quase. Está quase. E o PRR, entretanto, depois houve uma reprogramação e passou a prever, em vez das 27, 30 mil, 32 mil habitações. Já não era 26 mil, era 32 mil. Até ao final de 2026. E as verbas passaram de 2,7 milhões, dos 17 milhões de totais do PRR, para 3,2 milhões. Isto é muito dinheiro, é o, o valor total em habitação. Essa novidade só foi apresentada também agora em setembro por Mariana Vieira da Silva, a ministra da Presidência, que veio agitar a bandeira do cumprimento das metas para a execução do PRR, que, torturando assim um bocadinho os números. Ela garantiu que 86% do PRR uh, de, tinham avisos lançados, 85% do total estavam com uh, aprovações feitas, mas só 15% do total é que já tinham sido pagos aos beneficiários. Passou de 3% para 15% entre fevereiro e setembro. Com estes pozinhos agora Oeiras, eu acho que devem estar para aí 70% para resolver até 2026. Aliás, já agora, só há um mês, a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR concluiu, no relatório de 2023, que o investimento em habitação tem sido preocupante, tendo em atenção os riscos identificados, nomeadamente faça concursos desertos, há perspectiva de aumento de custos e a insuficiência de casas no mercado. Uh, isto eu estive a citar, ou seja, goste ou não goste o próximo governo que se, que se arrasque, não é? Vai ter seja que resolver o problema
2: da habitação, claro.
1: Ou do Pedro Nuno, não é? Vai ter de fazer em dois anos o que este governo não fez em oito. E se passarmos da habitação para a lista de coisas por fazer, é preciso reestruturar o SNS, resolver a questão dos médicos, resolver as exigências dos professores, tratar da questão da ferrovia e dos outros transportes, é, como dizia o outro, é fazer o que ainda não foi feito, não é? Pronto, fica assim.
0: Fica assim. Uh, José Manuel, como é que fica para ti esse, esse evento de ontem que juntou o Primeiro-Ministro e o uh, uh, Presidente da Câmara de Oanas?
3: Eu acho que uh, a Vilma já disse, disse bastantes coisas sobre o programa da habitação. Eu gostava, de referir, eu gostava de referir aquilo que foi a prestação de Exaltino Morais, não é? Portanto, agora Exaltino Moraes, que tem o currículo que nós conhecemos, transformou-se no uh, Amigos para Sempre de António Costa e, portanto, ontem fez um curso longo, longo, Best curso. Buddies. Hã? A dizer que uh, vão ter saudades, vamos ter, todos ter saudades dele, uh, o PSD é, um, é tudo oportunismo, quer dizer, Isaltino continua sempre perdoar o partido que depois das trapalhadas em que ele se meteu não o quis apoiar uh, e por aí adiante. Uh, vamos lá ver. Relativamente, Exaltino, eu não tenho dúvidas sobre isso, Exaltino tem, numa Câmara, que é relativamente fácil de governar, porque é um município rico e pequeno, tem mostrado bastante eficácia na gestão municipal, independentemente de tudo o resto. A gente sabe que não sou adepto do princípio de que desde que alguém faça, pode a seguir fazer para ele próprio aquilo que entender, para nós usar palavras brasileiras bem conhecidas. Mas, mas... Uh, o país não é assim e provavelmente aquilo que vai acontecer. As casas que Salteam já pôs a andar em Oeiras são uma exceção no panorama nacional deste PPR habitação, porque uh, a Câmara de Oeiras também é uma exceção. Portanto, é, é que os dois buddies, uh, que os dois amigos amigalhados encontraram-se ali porque, provavelmente. Fazedores, bem, uh, é um fazedor não posso dizer o resto, não posso fazer o mesmo de <risos> António Costa. Ao fazedor, meu Deus. António Costa ao fazedor, não me parece que caia bem. Uh, mas, ao mesmo tempo que isto acontecia, decorria em Lisboa uma reunião de câmara, onde uh, Carlos Moedas dava conta de algo que se, se vai sabendo por aí, não é? É que as medidas tomadas relativamente ao alojamento local são, foram tomadas sem terem em consideração a realidade, sem fazer estudos, e criaram enormes problemas às autarquias, nomeadamente à Autarquia de Lisboa, mas também terão criado a Autarquia do Porto e a outras, porque uh, um, de repente sobre as autarquias foi descarregada a necessidade de uh, validar de novo todos os alojamentos locais que existem. Na Câmara de Lisboa há três funcionários que seguiam este, este, este tema e de repente têm que validar, Uh, não se sabe se 11 mil, se 20 mil alojamentos locais. Portanto, estão bem a ver a facilidade com que isto é feito. Uh, tudo isto foi feito também para fazer cair sobre os alojamentos, alojamentos locais mais uh, impostos. Tudo isto foi é feito sem perceber que, provavelmente, quase metade dos alojamentos locais de Lisboa já não eram alojamentos locais e, portanto, a mitologia que existia que eram os alojamentos locais que estavam a roubar habitação uh, aos aquela habitação uhum. que não era construída, era muito significativa. Reparemos, António Costa, enquanto foi presidente da Câmara de Lisboa, fez exatamente o contrário daquilo que exaltina, apesar de tudo que sempre fez, que foi construir a habitação. A habitação voltou agora a ser construída em Lisboa em força, com o PRR, mas não só. E há outro aspecto que eu também acho muito importante, quer dizer, nós não precisamos, não devíamos precisar de esperar por PRRs para fazer o que é necessário fazer, portanto, e desse ponto de vista, enfim, os números que a, que a Filomena já citou são muito eloquentes, mas a habitação em Portugal não, não pode, não deve decorrer do PRR, portanto, olha, para... E nem sei bem quem que é que está no meio disto tudo. Se o Isaltino <risos> se o Carlos Moedas, Não, os vale seus a pena. amigalhaços, pá. <risos> Samuel, vale, vale a pena. os amigalhaços. Os
2: <risos> ouvidos que ainda não conseguiram ler... Uh basicamente um As resumo declarações. das declarações de, de Moraes uhum. vale a pena ler de facto não? sobre António sim, Costa é. quer dizer não eu, é, a, 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 em foram lindas foram lindas em décadas eu, eu não me lembro de ter ouvido uma declaração de amor político se quiser é, sim, 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 aqui, mesmo entre colegas do mesmo partido que sejam camaradas seja lá companheiros e de um declaração. um amor
3: político que foi extensível às marinas a Marina de Oeiras e a Marina Gonçalves da habitação. <risos>
2: até, até esse
3: trocadilho. <risos> até esse trocadilho. <risos> Exaltinho fez. É, é, então, Marina de Oeiras acho que é uma joia, uma joia, a Marina Doeiras. já Leiras.
1: Santo que eu acho aqui é uma, uma coisa ótima, que é 32 mil casas nestes Santos todos é muito. É que eu achava que 32 mil casas. Seja com PRR ou não, achava pouco, porque eu acho que 32 mil casas, fazer 32 mil casas é uma coisa normal, até acho oh, pouco. Oh, achava oh, que se fazia mais que 32 mil casas oh, por oh, ano.
3: Filomena, oh, filomena, há 20 anos construíam-se em Portugal 100 mil casas por ano. Por ano
2: Atualmente constroem-se. Era, era 20 o que eu achava, mil. mas. Eu, Nós eu, eu, eu até tive um pai construtor, não
1: é? <coughs>
3: Nós nós Achava que 32
1: mil casas que... era uma balela, não
2: é? Mas, mas atenção, também não é suposto que seja o Estado a construir tudo aquilo que é necessário, é verdade. não é? Portanto, Sim, portanto é, é não pode criar quem é é quer claro. é que é que é construir, não é? Mas sobre, sobre, esta, sobre esta declaração, que eu, quando vi, ouvi a frase, <risos> António Costa a dizer, gostem ou não. Vão ter, o próximo governo vai ter mesmo que construir 32 mil casas. Eu, eu acho fantástico, de facto, vindo de um problema de estado de saída e que durante oito anos não fez não nada. Fez. Isto é, deixou que a habitação fosse um dos grandes problemas do país. Eu até sugeria a António Costa e o PS que, no fundo... Eh, o mesmo autor de gostem ou não, vão ter que fazer 32 mil casas, agora na campanha eleitoral podem ir por aqui, por exemplo. Gostem ou não, vão ter que encontrar médico de família para 1 milhão e é 700 isso? mil pessoas. Vão ter, gostem ou não, vão ter que encontrar professores para todas as turmas. Gostem ou não, terão que pôr as agências a funcionar. E, portanto, basicamente, tudo aquilo que são os falhanços, transformam-se aqui em obrigações para o próximo governo, porque depois há a sugestão da frase de que Uh, o próximo governo, sobretudo se for do PST, como é evidente, uh, não queria fazer nada disto. Portanto, são os mandariões que não e queriam habitação. Disto, eles,
0: eles, e que herda uh, as bases lançadas Mas para este ser, governo. pode ser do
1: PS o governo. Vamos Portanto, às um notas.
0: Filomena, uh, uh, que, nota, que nota tens eu, e para quem?
1: Para a declaração de amor, é um, sempre, sempre pelo amor, dou do logo para aí um 15. Agora, para o pó gostem ou não, não vou além do 3. Está dentro
0: e do um é porque Natal. e do 3. <risos> José Manuel, já decidiste a quem das notas? <risos> O José Manuel está eventualmente a decidir. Um, dá, desculpa, estava
3: em <risos> estava em mute. Uh, dou um 14 às marinas, às, às joias, às joia doeiras <risos> e à. E à pérola é. do governo, porque em relação à pérola do governo, espero vê-la pelas costas brevemente. À Marina de Oeiras, enfim, daremos.
0: Abremos. Um 14 para as duas Marinas. Vamos agora, Júlio, até ao Porto. É verdade, estou aqui um bocadinho. Não,
4: Não, Estou a brincar. Está uma polémica em torno do Coliseu. Já todos sabemos que o Coliseu tem sido ao longo dos anos. Enfim, lembram-se quando a Iurde quis comprar o Coliseu, o Pedro Abrunhosa amarrou ao Coliseu, enfim, o Coliseu já foi palco eh, ao longo destes anos de eh, muitas polémicas e sobretudo tem vindo a degradar-se. Há muito que se discute a recuperação do Coliseu, que é urgente porque eh, está-se a degradar, embora continue em grande atividade, mas já eh, precisa mesmo de obras. Há muitos anos se discute quem paga, o governo, a autarquia. Aqui há tempos chegam-se a um consenso que eh, os municípios da área metropolitana do Porto, os 17 pagariam uh, estas obras do, do Coliseu, são cerca de 7 milhões de euros, com recurso aos fundos uh, que, que aí vêm. Ficou tudo acordado. Há menos de duas semanas, um pouco mais, uh, houve municípios, uh, houve um que disse que não pagava e outros disseram que queriam pagar, mas em conformidade com a distância de cada município do Coliseu. Portanto, o Porto pagaria mais, quem estivesse uh, uh, mais era, perto... Era o quilómetro. Era o quilómetro, pronto. Acontece que uh, não houve entendimentos há sete municípios que dizem então que não pagam e, e está lançada uma enorme confusão. Rui Moreira, na última assembleia, já na segunda-feira, veio dizer que o Porto está decidido então a, a pagar a. Ah, e o PNR não paga, pá. Pois, mais vem dos, dos fundos, alguém vai pagar a. O paga tudo, não paga tudo. Paga isso, é pá. verdade. Mas um, o que é que acontece? Já Rui Moreira veio dizer que então a, a área metropolitana de Porto, os municípios devem sair de sócios, porque a área metropolitana de Porto é. Sócia do, do, da nova, do Coliseu, não é? Sócia é também administradora, acionista, faz na, parte na administração da administração do Coliseu. Diz que eles já sair todos e já disse que o Porto vai sair também da, da, da área metropolitana no Porto dos Transportes e que a partir de agora vai zelar pelos interesses do Porto e já que não há solidariedade dos outros, também o Porto não terá, porque tem sido solidário com outros municípios em coisas que nem dizem respeito ao Porto e portanto vai deixar de o ser. Um, e é para vos dizer que pronto, é isto. Sim, cada, quinta, cada quinta. Cada quintal, <risos> assim vai o mundo. Portanto, é uma nota negativa, obviamente, para todo este processo. Porque, Sim. enfim, vai uma polémica enorme. E os municípios 17 na área metropolitana, Porto, que têm interesses comuns, até na área dos transportes, todas as áreas, aquilo claro. que basicamente há estão todos ali, há ali, uma articulação grande, está em vias de se extinguir e de cada um eh, tratar de si e todos não tratarem de ninguém e o Coliseu do Porto, eh, enfim, que é uma vai casa... Vai ficando à espera. Vai ficando à espera e é uma casa de todos porque vir ao Coliseu de Lisboa, ao Coliseu do Porto, vem gente de todo o país. E, e, portanto, e, 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 portanto, e sobretudo das grandes as áreas metropolitanas. Áreas metropolitanas é ver os evidente, e, portanto, já esta polémica instalada no Porto, queria-vos trazer aqui esta polémica. É uma nota negativa 1-4. Um, A incapacidade é de É verdade, entender, de nós. estratégia de se entenderem, etc. Pronto.
0: O Paulo Ferreira vai agora... Chatear o Camões. <risos> Vamos é todos chatear o Camões.
2: Fazer. Não, é que nós nem conseguimos chatear o Camões, de facto. E eu acho que estamos aqui sempre a falar, no caso da habitação, por exemplo, como nesta história, que é uma história muito caricata e muito portuguesa, estamos sempre a falar genericamente a mesma coisa. Então, esta é assim, ficamos a conhecer isto ontem, no próximo ano, 2024, portanto daqui a 15 dias, assinalam-se os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, Figura maior, obviamente, da, da, da cultura portuguesa. Um, e, então, o que é que nós vamos fazer? Como é que o país vai assinalar uh, estes 500 anos do nascimento de, de Camões? Um, havia aqui um plano, um plano do governo em maio de 2021, portanto, já lá vão dois anos e meio. Uh, houve uma resolução do Conselho de Ministros que determinou, então, a realização de comemorações, e assim este feito. Primeiro, nomeava-se uma comissária, uh, portanto, uma pessoa responsável se quisermos pelo programa das comemorações, mas logo assim, estabelecia se estabelecia-se que era criada uma comissão de honra pelo Presidente da República, isto nunca se faz por menos, isto é o mínimo dos mínimos, uma comissão de honra. Depois um conselho consultivo que seria criado por despacho dos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, e depois, obviamente, alguém tinha que fazer alguma coisa, uma estrutura de missão, que são aqueles que depois montam as coisas e contratam e não sei o quê. Pronto. Portanto, uma comissária e três entidades. Uh, isto foi uh, escrito numa resolução do Conselho de Ministros em maio de 2021. O mesmo diploma também definia que o programa devia ser concluído e proposto ao Governo até a final de 2022. Portanto, até há um ano. Até a um ano tinha que ser definido. E que as comemorações iam decorrer, obviamente, entre 12 de março de 2024. Uh, e 10 de junho um de 2025. Ali ia bater com ano. as eleições, mas não se sabia. Agora, na altura, não se sabia. Agora bateria com as eleições, portanto, se, começaria este programa dois dias depois das eleições uh, e depois as comemorações desenrolavam-se até 10 de junho de 2025, até o dia de Portugal e das comunidades e do ano seguinte e de Camões uh, do ano seguinte. Ora bem, uh, isto foi o que o Governo decidiu em maio de 2000, Decidiu no papel, em maio de 2021. Entretanto, uh, nomearam a comissária, a catedrática Rita eh, Marnoto da Universidade de Coimbra, especialista em literatura Bom, a verdade é que depois disto esqueceram-se de tudo o resto, nunca mais aconteceu nada, portanto, não houve desde a nomeação da, 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 da comissária eh, diz a própria que, entretanto, coitada vê a data a aproximar, há um ano que devia haver programa, não há programa diz ela que, bom, desde a minha nomeação, ela não teve mais notícias nenhumas, eh, quando em 2022 o programa devia estar preparado diz que não foi tomada mais nenhuma medida não, não se criou nenhuma daquelas entidades que estavam previstas na portaria do governo, que era, obviamente, uma condição necessária para o desenvolvimento do projeto e do programa, porque já agora os programas têm que ser pensados, propostos, discutidos, aprovados, depois têm que ser, de alguma forma, postos em prática, e ela continua, coitada, eu acho, que... Rita Pernotto aparece aqui como uma vítima disto, porque... Seguramente com boa fé e com, com espírito de missão aceitou o cargo de comissária, uh, esperando que o Governo a seguir fizesse as nomeações todas e criasse as entidades, e até agora não aconteceu nada. E pronto, estamos a, a três meses do início das comemorações, obviamente que não vai acontecer nada disto, mas isto é tão caricato, tão caricato, que é aquela ideia que basta fazer uma lei, no caso uma portaria, que as coisas acontecem. Com a habitação é rigorosamente a mesma coisa, porque já ouvimos N vezes, o primeiro ministro, dizer bom, mas nós criámos uma lei de bases da habitação, transformámos a habitação no primeiro direito, e então? Mas é a lei, é o Diário da República que vai construir, que vai assentar tijolo e fazer telhados e por aí fora, no caso da habitação. Aqui a mesma coisa, uma portaria, tudo muito bonitinho, com datas e tal... Três entidades, mais uma comissária, a Comissão de Honra do Presidente da República, Conselho Consultivo e Estrutura de Missão, e depois simplesmente esqueceram-se de tratar do assunto, e nós estamos agora aqui... Já agora também, era bom saber...
1: Não alguém vai ter de fazer, não é? Pois exato Não sabe a quem
4: Já agora em cima disso das eleições As comemorações 50 anos, 25 de Abril Que eu também tenho ouvido falar pouco Com tanta pompa e circunstância Sim, eu não, Sim. ainda não, 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 não arrancaram e já não falta muito,
2: muito. Mas, Enfim, pois, então, olha É uma história É uma história, é uma história muito, muito portuguesa Olha, eu vou dar vou dar Um 16 a Rita Marnoto Que hum, aceitou seguramente uh, não, não conheço não, Enfim, não... não não, não, não sei nada sobre esta especialista em literatura da Universidade de Coimbra, mas de certeza que aceitou com, com, com sentido de missão e entusiasmo, entusiasmo uma missão e depois ficou à espera, faz-me lembrar que aquele meme do John Travolta com o casaco com a gabardina no braço, olha para um lado, olha para o outro, fica ali anos à espera e afinal convidaram-na para um evento que mais ninguém apareceu Uh, e isto é muito triste. E, portanto, Rita Marnotto, por isto e por agora vir desabafar em público que, enfim, não aconteceu mais nada, estou aqui à espera que, dois anos depois, o Governo cria as tais coisas para comemorações que tinham começado aqui há três meses. Umas uh, um um então, para, para a comissária, para a comissária. Das, das
0: comemorações dos 500 anos de Camões. Filomena, agora vamos até à Islândia.
1: Vou, vou, é só, mas eu até, até pego nas palavras do, do Filomena Paulo. Filomena está em
4: erupção.
0: em erupção.
1: E, mas é mesmo, ora, a Islândia esperou, uma coisa que é normal na Islândia, esperou um mês por este vulcão entrar em erupção. Há um mês que, que, que esperava, mas podia acontecer a qualquer momento. Enquanto este mês passou e a qualquer momento a erupção podia acontecer, eles construíram Uh, assim, num, num momentinho, uh, muros de contenção de lava uh, de 8 metros de altura contenção de lava para que a lava não, não chegasse a uma hidroelétrica e uma central que eles têm ali naquela região. Só não conseguiram, obviamente, salvar aquela, aquela cidade que tem pouco mais de 4 mil habitantes, porque não é, não é possível a, a, a falha onde a lava está a sair, que não é um vulcão com um cone, é uma falha para onde sai, sai lava, porque a, a, a falha está mesmo no meio da cidade, portanto era invençável Mas neste mês eles não tiveram parados, portanto construíram, construíram os tais muros de contenção não vai haver lava nem a chegar à central, nem a outra hidroelétrica. Eu imagino que cá estivéssemos neste momento primeiro ainda com três grupos de trabalho, e uh, a lançar talvez um concurso ou não e provavelmente já haveria uh, não sei uh, 15 problemas que seriam investigados pelo Ministério Público daqui a uns anos é só isto uh, e eles têm de pedir a autorização a coisas muito complicadas, que são os seres vivos que eles acham que existem uh, e que são donos das terras, portanto, uh, os seres uh, complicadíssimos, só com a autorização daqueles seres deles é que eles podem construir. São muito mais complicados que os nossos porque são um, os deuses deles. É, e por isso é que eu digo, uh, faz tudo no instante, o último simulacro que tivemos de um tsunami em Portugal, eu tive pessoas que estiveram nesse simulacro, a grande ideia que ficou é, fujam todos para o Parque Eduardo VII. Portanto... <risos> São as coisas que eu tenho a dizer. Se Está nós seguíssemos o exemplo da Islândia, estava tudo muito mais facilitado. Não havia lava a chegar nunca às hum. centrais importantes. Gosto só, mas não, só temos isso.
0: que acabar. Até amanhã, Vamos com mais um e então, até, até, até amanhã.